0: Hier ist Benjamin Meyer. herzlich willkommen zu meinem Podcast Schamanisch Bewusst. Hier geht es um Spiritualität und um Naturkräfte. Und in dieser Folge möchte ich dir etwas über den Tod erzählen, beziehungsweise was danach kommt. Ja, er macht Angst und deswegen wird er weitläufig verdrängt. Er ist im Prinzip ständig da und kann jederzeit auch in deiner Welt auftauchen. Der, der Tod, ja, das ist eigentlich sowas ganz Normales und sowas Banales. Geburt und Tod gehören einfach zum Leben dazu, ne? Aber man muss sich auch fragen, warum ist der Tod denn heutzutage immer noch so ein großes Tabu? Und warum sind viele dann immer noch doch sehr stark überrascht, wenn jemand stirbt, ne? Obwohl doch klar ist, dass äh, jeder sowieso irgendwann stirbt, ne? Ist natürlich eine schnelle Antwort ist ja, weil, weil man, man erwartet es ja dann doch nicht. Ne? Man hofft ja dann immer, dass es dann doch nicht so ist. Aber genau genommen wissen wir ja alle, jeder, der, der geboren wird, stirbt irgendwann. Das ist doch was ganz normales. Ne? Für die Hinterbliebenen ist es dann halt oft äh, traurig, ganz klar, weil da was, jemand geliebtes weg ist. Ne? Da ist was, was man lange Zeit gewohnt war, äh, weg. Da ist jemand weg. Man kann Dinge nicht mehr tut, tun, aber dafür kann man andere Dinge tun. Ja? Uns Leben geht weiter. Aber es ist doch spannend, ne? dass dass dann viele dann doch überrascht sind, ne? wenn dann jemand stirbt, obwohl das ja ganz normal ist, ne? Vielleicht hast du euch auch mal gefragt, warum ist das eigentlich so? Wenn man halt nicht weiß, was kommt, ne? dann ist das das Unbekannte, ja. Und das Unbekannte macht uns Menschen Angst. Das ist natürlich eine grundlegende Sache. So Und das auch äh, zu Recht, weil. Das, was unbekannt ist, dort könnte ja auch was Schlimmes oder eine, eine Gefahr auf uns äh, warten. Ne? Und deswegen ist so, wenn da was unbekannt ist, dass, man, dass da eine Angstreaktion ist ähm, oder äh, die Angst davor, dass eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Gewohnheit wegbricht, ja? das ist erstmal normal. Ne? Und ähm, schon immer wurden dann ähm, verschiedene Erklärungen auch dafür gefunden über den Tod ne, und was danach kommt und wie das so ist und ähm, bei gerade bei den großen Weltreligionen ist ja ich drücke es mal so aus das Thema Tod ja auch ein ein interessantes Werkzeug um um Dogmen zu untermauern den Glauben zu festigen ne und eine bestimmte Moral vom vom Leben auch ähm, ja zu festigen ne dass, dass man sagt ja ähm, ja, ich denke, ich, ich, du weißt, was ich meine. Ne? Zum Beispiel Paradies und Hölle und solche Geschichten. Ne? Weil das Spiel mit, ähm, wenn du dich korrekt be- äh, verhältst, dann wirst du belohnt, ansonsten wirst du bestraft. Ne? Dieses Spiel halt. So, Ich finde das ist ein sehr unfaires Spiel, wenn man mit Menschen so spielt. Aber das ist halt eine starke Tradition, die es immer noch auf der Welt sehr stark gibt. Und ähm, ich denke, ähm, ja, es gibt ja einen Grund, warum das so ist, ne? weil wir haben ja jetzt seit sehr vielen Jahrhunderten ein recht materialistisches Weltbild auch und gleichzeitig ist dieses materialistische Bild aber auch von starkem Glaube bzw. Nichtglaube geprägt. Ne? An etwas nicht zu glauben ist ja auch ein Glaube. Ne? Wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Gott, nur das, was ich anfassen kann, nur das, was ich essen kann und sehen kann, dann sagt er, er glaubt nicht an Gott, das heißt, es ist ein Glaube, er glaubt, dass es Gott nicht gibt, so ist auch ein Glaube. ähm, Aber aus aus materialistischer Sicht hat man ja nur die eine Wahl, dass man sagt, entweder man glaubt halt, was andere einem erzählen, zum Beispiel Religion oder irgendeine Naturwissenschaft, oder man verdrängt das Ganze und beschäftigt sich einfach nicht damit und tut so, als gäbe es das nicht. Da hat man quasi in Anführungsstrichen ein Problem weniger. Und damit ist es tabuisiert. Wenn ich dann sage, ich glaube da nicht dran und das macht mir Angst äh, oder es gibt für mich nichts, ich kann es nicht überprüfen, dann es verdrängt. So und viele sagen dann sowas, ja, ich lebe jetzt, ne? über den Tod kann ich mir später noch Gedanken machen, wenn ich es dann bin. So ist ja auch gut, ne? Oder so, ach, ich denke, dann kommt einfach nichts und alles hört auf und so. Aber das, das ist alles Glaube und und Verdrängung. Ich sage nicht, dass das schlimm ist, ne? Ich möchte es ja einfach ein bisschen enttabuisieren und mal ein bisschen hinterfragen mal das ganze Thema nochmal anders ins Bewusstsein bringen. Und für, ein, für, so, ein, für so einen knallharten Materialisten oder auch oder, und auch für einen religiösen Mensch ist das Thema wirklich schwer, weil ähm, es gibt ja für beide nicht wirklich eine Möglichkeit, vorab zu prüfen, äh, was dann t- tatsächlich auf einen wartet, wenn man dann tot ist. Ne? Das, das können beide nicht. Weil der Materialist der glaubt nur an das, was er anfassen kann, ja, der glaubt an diese Sache, und der Religiöse, der glaubt in der Regel an das religiöse Dogma, das was vorgegeben ist zu glauben. Ne, ja, der, der weiß nicht, der, der, der muss halt auch glauben, so. Und oft ist es so dieses religiöse oder so ein Dogma, ne, wo es heißt, das ist unser ne, Ding, daran glauben wir. So sieht's aus. Wenn du Mitglied sein möchtest bei uns, dann musst du das glauben, ansonsten kannst du kein Mitglied sein, so, weil das ist einfach unser Fundament. Und ähm, das bedeutet aber, dass man glauben muss, ne, da, weil wenn da so jemand dann hingeht und sagt, ja, aber jetzt möchte ich mal Erfahrung sammeln, mal gucken, ob das wirklich so stimmt, wie ich das glauben soll, dann kann er da kein Mitglied mehr sein ne, oder er muss dann halt austreten oder im schlimmsten Fall wird er verstoßen oder heutzutage zum Glück nicht mehr, aber früher vielleicht auf den Scheiterhaufen gebracht oder was auch immer, noch Schlimmeres. Ja. Aber zum Glück gibt es auch einen weiteren Weg. Ich habe das gerade schon so ein bisschen angeteasert, weil es gibt den Weg der Magie und der echten Spiritualität. Und das Schöne ist, der Schamanismus, der vereint beides sehr gut miteinander. Auch wenn natürlich im traditionellen Schamanismus äh, hier und da auch äh, religiöse Einflüsse drin sind. Ne? Das ist auch nicht immer ganz die reine Erfahrung, sondern Schamanismus taucht auch in, Religi- in Religionen auf und ist dann dort ein ein Werkzeug der der Heilarbeit der direkten Gotteserfahrung ne sowas ähm, ja. auf jeden Fall gibt es äh, Trainings und oder Ausbildungen und Vorgehensweisen wo man äh, lernen kann während man noch mitten im Leben ist wie man Einblicke in die Existenz äh, nach dem Tod erhalten kann und wie man sich auch mit Verstorbenen unterhalten kann wie man die besuchen kann, da wo die sind, nach dem Tod, und schauen kann, was die so tun. Und äh, einfach ein paar Schwingungsebenen hören, ne, dass man da mal reingeht. Das gibt's, das ist möglich. Und äh, genau da äh, habe ich immer da mal reingeschaut. Ne. Das ist, Irgendwann habe ich gemerkt, oh, das gefällt mir so ein bisschen Hobby von mir. Beruflich natürlich auch für mich ganz wichtig. Äh, und das kann ich einfach, weil ich, weil ich schamanisch erfahren bin, ne? weil ich entsprechende Trainings durchlaufen habe. Und das nicht nur mal ein halbes Jahr, sondern halt man ähm, sind zwei Jahrzehnte. Ja, und dann ähm, hat man halt irgendwann solche solche Möglichkeiten. Was ich dir jetzt hier erzähle, gleich, na, was nach dem Tod kommt, das ist auch was, das kannst du mir glauben oder nicht glauben. Und das, was anderes bleibt dir nicht übrig. Das ist erstmal nur eine Info für dich, wo du sagst, glaube ich oder ich glaube es nicht. Und halt so lange wirst du glauben oder nicht glauben müssen, bis du lernst, selber nachzuschauen. Das ist halt so. Und ähm, ich sehe das so, grundlegend kann das jeder lernen, aber nicht jeder bringt genug Interesse und und Disziplin mit, ein entsprechendes Training zu absolvieren, um diese Fähigkeiten dafür zu erwerben. Das ist es halt so. Nicht jeder will das, viele geben zu früh auf, weil... Es ist, es ist nicht so einfach, sonst könnte das jeder einfach so. Ich sage, jeder kann es lernen, ne? wenn er genug Wille mitbringt sozusagen und Bock drauf hat. Man muss ja auch irgendwie eine Motivation haben, sonst macht man das nicht lange, wie mit allem in der Welt. Ne? Also, was kommt nach dem Tod? Ähm, diese Frage kann auch ich nicht pauschal beantworten. Immer wenn man wird, das zu pauschalisieren, dann sind wir doch wieder bei irgendeinem vereinfachten religiösen Weltbild. Und so ist es aber meine Erfahrung nicht. Ne? Weil es gibt auch in den, in, also in die Jenseitsebenen, das ist nicht, ich sage ja schon Ebenen, das ist das ist das das sind so viele unterschiedliche Erfahrungswelten und die kann man nicht alle aufzählen. Und im Prinzip kann jeder machen, was er will da. Oder es hängt auch vom Bewusstseinszustand ab. Und es gibt ähm, auf jeden Fall in den Jenseitsebenen noch viel, viel mehr Möglichkeiten, Erfahrungen zu sammeln, als auf der Erde im Körper. Also Erde im Körper ist ja schon sehr, äh, auf der Erde als Menschen, Menschenkörper ist ja schon sehr viel, vielseitig. Da kann man schon so viel machen. Es ist so, so, f- so viele Möglichkeiten. Auf den Jenseitsebenen ist das nochmal potenziert. Ähm, was auf jeden Fall sicher ist, es geht weiter. Es hört nicht auf. Dein Erleben bricht nicht einfach ab, sondern es geht nahtlos weiter. Halt anders dann, aber es geht nahtlos weiter. <lacht> Wirklich. Äh, manche haben ja so die Hoffnung, ähm, dass sie sagen, Ah, ich mag nicht mehr, ich bringe mich um, dann ist alles zu Ende. Nee, es geht nahtlos weiter. Ähm, da hört nichts auf dann. Es geht weiter. Ja. Ich habe im Laufe eben der letzten Jahre äh, mich mit sehr vielen Verstorbenen unterhalten. Ich meine nicht die, die sterben auf dem Sterbebett, sondern die, die schon äh, gestorben sind, ja? die nicht mehr im Körper drin sind sozusagen. Mit solchen Leuten habe ich mich sehr viel unterhalten und habe dadurch ein ganz gutes Bild von dem, was man da erleben kann nach dem Tod. Und dann war ich auch öfter selber in den Jenseitsebenen mit meinem Bewusstsein und habe da viel ähm, ja, erlebt, sage ich mal. Und immer wenn ich jemanden treffe, ähm, der da was weiß, dann frage ich. <lacht> und deswegen kann ich da einen guten Einblick geben. Ja, Aber da, auch hier könnte man so viel erzählen, ich probiere mal so ein paar wichtige Punkte herauszuheben, ne, was passiert nach dem Tod. Äh, grundlegend kann man sagen, es passiert das, was du steuerst. So wie jetzt im Körper, im Alltag auch. Du steuerst deine Realität und so geht es weiter. Ja, also du steuerst quasi mit deinem Bewusstseinszustand, was du erlebst. Jetzt ist es für die meisten so, weil sie ein Leben lang den Tod für sich äh, tabuisiert hatten oder Angst davor hatten oder einfach nicht damit gerechnet haben, dass sie sterben, was eben total im Prinzip wahnsinnig ist, weil eigentlich, Klar ist, dass jeder stirbt, ne? aber manche oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das ist eigentlich, das ist schon, schon eine Form von Wahnsinn oder Verrücktheit, also wirklich schon komisch. Aber klar, es ist halt unangenehm, man verdrängt es. Ne? Ich verstehe es schon, aber irgendwie doch komisch. Ähm, für, für viele ist das so. Ähm, die äh, sind dann nicht mehr im Körper, die sind dann quasi so ein, zwei Schwingungsebenen höher. Das heißt, die sind noch sehr nah am Alltag. Manche sagen der Astralebene dazu. Aber auch, ne, das ist einfach eine Frage der, der, der Schwingungsebene. Und äh, da geht für die erstmals Leben normal weiter. Die scheinen dann erstmal einen Körper weiter zu haben. Die können die Sachen weitermachen, die sie immer gemacht haben. Aber doch ist irgendwie alles anders, weil sie können nicht mehr mit den Lebenden so richtig interagieren. Manche schaffen es per Zufall. Sie können von den Lebenden wahrgenommen werden, wenn da jemand ist, der darauf trainiert ist. Oder der irgendwie sehr feines Gespür hat. Aber ansonsten ist es eine Frage der Fähigkeiten. Viele Verstorbene sind erstmal total verwirrt. Die sind total durcheinander. Und je nachdem, wie sie gestorben sind und wie sie gelebt haben, sind sie in einem chaotischen oder weniger chaotischen Bewusstseinszustand. Ich behaupte, die meisten sind erstmal in einem sehr chaotischen Bewusstseinszustand. Die verstehen nicht, was passiert ist. Die verstehen nicht, dass sie immer noch da sind. Die sind vielleicht voller Wut, voller Trauer, voller voller Gier, voller was auch immer. Die meisten sind so ähm, in einem niedrigen Bewusstseinszustand, niedrig schwingenden emotionalen, mentalen Bereich sozusagen. Und äh, da bleiben sie erstmal, bis sie sich, ähm, ich sag mal, zusammengerappelt haben sozusagen und verstanden haben, okay, äh, okay, hier ist wirklich was anders. Und dann hat jeder die Wahl, oder eigentlich von Anfang an schon, in die Jenseitsebene zu gehen. Und äh, wo man, auf welche Ebene da gelangen kann, ob man in so abgefahrene Glückseligkeitsebenen dahin kommen kann oder in so wirklich so richtig fiese, angstmachende Ebenen, das entscheidet jeder mit seinem Bewusstseinszustand. Und jetzt ist, das, jetzt ist das nicht so einfach. Dass, dass Die meisten Menschen können nicht einfach ihren Bewusstseinszustand ändern, weil sie das im Leben nie trainiert haben, sich nie damit beschäftigt haben. Die hängen dann in ihrem Bewusstseinszustand fest und damit erschaffen sie sich die Umgebung, in der sie dort sind, beziehungsweise kommen in eine Ebene, wo andere sind, die auch in diesem Bewusstseinszustand sind. Also ganz einfach ausgedrückt, die ganz gierigen, kommen zu den ganz gierigen, die treffen sich, die haben dann eine Umgebung, wo man gierig sein kann. Die ganz liebevollen kommen dahin, wo alle liebevoll sind und so weiter und so fort. So kann man es ganz grob sagen. Es ist aber viel viel komplexer als. Also immer man was probiert zu vereinfachen ist eigentlich nicht gut. Ne? Und ich habe so den Begriff der Zwischenebenen und der Jenseitsebenen. Das sind auch nur Modelle, um das irgendwie zu greifen. Zwischenebenen, das ist für mich das sind für mich die Bewusstseinszustände, wo derjenige noch nicht realisiert hat, dass er nicht mehr der ist, der er im Leben war. Und so langsam dahin kommt zu verstehen, eigentlich bin ich jemand anderes. Ich bin mehr als diese Person, die ich da im Leben gespielt habe. Und ähm, zwischenebenen ist oft so eine Phase, wo sich die Verstorbenen dann so bewusst werden, was sie im Leben so gemacht haben, wo sie sich nochmal mit sich selbst beschäftigen und erkennen, äh, na so, oh, was habe ich gemacht? War das gut? War es nicht gut? Boah. Habe ich so da verbockt? Habe ich was dazugelernt oder nicht? Und so wie jemand da sich selbst sozusagen geläutert hat und Klarheit geschaffen hat, so kommt er dann in die Jenseitsebenen. Also grob kann man das sagen. Ähm, Eine Frage ist noch offen. Also klar, hier könnte man noch viel mehr erzählen, aber ich bin jetzt schon bei 15 Minuten. Ich könnte, ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben das vielleicht mal lesen, so als Tipp. Mein mein Buch, äh, Bin ich eine alte Seele, da gehe ich noch viel mehr auf das Thema ein und ähm, eigentlich sollte das jeder mal lesen, weil es halt schon enorm hilfreich ist, wenn man da ein bisschen was weiß, was kommt, wenn man gestorben ist, dass man nicht so wie vom LKW überfahren dasteht und völlig verwirrt ist. Aber eine Frage ist noch offen, kann man sich irgendwie darauf vorbereiten, was dann kommt? Ich würde sagen, ein ganz klares Jein. weil äh, genauso wenig kann man sich im Leben vorbereiten auf das, was kommt das Leben geht immer weiter das Erfahren, das Erschaffen, das Erkennen geht immer weiter bis man einfach damit aufhört aber das kann man auch im Leben machen man braucht einfach äh, Mut, Vertrauen, Absicht, Vernunft eine gute Selbstregulationsfähigkeit und Flexibilität, genauso wie im Leben auch weil dann alles, was dann auf dich zukommt, damit kannst du dann umgehen. Ja, Und je mehr du diese Dinge entwickelst, umso leichter wirst du es auch äh, ja, nach dem Tod haben. Den es ja nicht wirklich gibt, weil wirklich die Erfahrung nahtlos weitergeht. Da hört nichts auf und fängt neu an. Das geht nahtlos weiter. Ja, Das ist das, wo die meisten am äh, also äh, am meisten erstaunt sind, wenn sie sagen, wow, ich dachte, irgendwie ändert sich jetzt irgendwas Krasses. Aber nee, das, das ist wie, wenn du... Wenn du einen Traum hattest, dann wachst du auf und, und dann geht's weiter, ja. Und dann lebst du deinen, deinen Alltag, dann legst du dich äh, ins Bett, Am nächsten Tag wachst du da auf, stehst du auf und gehst du wieder weiter. Ja? So. <lacht> Gut beim Schlaf, da schaltet es ja bei dem meistens Bewusstsein äh, äh, aus. ne? Und äh, das haben wir hier nicht. Also da ist kein, kein Ausknipsen und weiter geht, sondern es ist wirklich nahtlos. Das ist echt ganz spannend. Und wenn du dich natürlich jetzt schon im Leben mit nicht alltäglichen Bewusstseinszuständen beschäftigst, dann wirst du es auch dann leichter haben, wenn du tatsächlich in diesen nicht alltäglichen Bewusstseinszuständen dauerhaft drin bist, weil du nicht mehr im Alltag, im, im Körper als Mensch auf der Erde bist. Und ähm, wenn du dich damit beschäftigst, so dann sind dir viele Sachen einfach schon bekannt und deswegen ist das dann leichter. Zum Beispiel, dass du deine Realität selbst gestaltest. Das wird dort nochmal viel, viel deutlicher, viel, viel direkter. Also da ist teilweise sofort, ändert sich deine Realität. Wenn du dein Bewusstseinszustand nur ein bisschen änderst, dann passiert sofort was. Hier Im Alltag ist alles so ein bisschen zäh, da brauchst viel, da ist viel getan, da kriegt man es nicht immer mit, dass man selber sich seine Realität schafft. Ne? Aber ähm, im Jenseits ist das ganz, ganz klar. Ne? Und dann ähm, ist dir auch schon bekannt, dass, dass, eine, dass du eine klare Absicht brauchst und Bewusstsein über das, was du willst und tust, sonst, sonst passiert nichts, weil du eben der Schöpfer bist, ne? deswegen musst du wissen, was du willst, was du tust und so und eben ein Bewusstsein über das haben, was du machst ja? und nicht einfach irgendwas tun. So. Das kann man als Mensch auf der Herde, kann man irgendwas tun, irgendwie geht weiter, aber dann kriegst du sehr direkten Feedback im, im Jenseits. Ne? In den Zwischenebenen auch, da steckst du in, deine, in deinen eigenen unbewussten Inhalten drin. Und da denke ich, ist es gut, wenn man im Leben schon möglichst wohlwollend und mitfühlend geworden ist ja, und die Liebe geht und in die Dankbarkeit. Und entsprechend geht es dann äh, nach dem Tod weiter. Und da, äh, da, da, da spielt dann die Zeit nicht mehr so eine Rolle. Ne? Da geht es eine Ewigkeit weiter sozusagen. ja. Und dann ist ja auch klar, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, alles kommt auf einen zurück ne? und ohne Körper geht es eben viel schneller. Und ähm, was auch spannend ist, wenn du tot bist, dann kannst du vor anderen nichts mehr verbergen. Nicht wirklich. Du kannst es versuchen, aber da fällt es noch mehr auf. Also das, was du, je mehr du etwas vor anderen verbergen möchtest, umso mehr präsentierst du das denen. Im Leben hier äh, wird das ja auch versucht ne? oder es ist so viel einfacher, ähm, weil das Bewusstsein einfach eingeschränkt ist, weil vieles im Unbewussten ist ähm, und da bekommt man vieles einfach nicht mit. Und im Jenseits kann man aber nichts mehr verbergen. Da bist du dann ein offenes Buch für jeden anderen und auch für dich. Ja, Das das ist halt besonders spannend. Ähm, man kann sagen, das, was dir im Leben unbewusst ist, das wird danach deine direkte Realität. Ja. Und daher ist es aus meiner Sicht jetzt sinnvoll, im Leben sich zu entwickeln, sich einen Heilungsweg, einen Öffnungsweg, einen spirituellen Weg, wie auch immer man das nennt zu so gehen, ein Bewusstwerdungsweg, einen Selbsterkenntnisweg, um jetzt schon im Leben sich mit seinem Unbewussten zu beschäftigen, damit man nicht später dann beim großen Erwachen quasi in der Krise bekommt. Ja, so, das wär so mein, wären meine Tipps für, für Vorbereitung, soweit man sich vorbereiten kann. Aber wir sind jetzt ja im Leben wollen ja hier eine schöne Zeit haben. Das heißt, ähm, eigentlich kann man auch sagen, das kann man alles jetzt schon machen. Jetzt äh, als Vorbereitung für gleich, für den nächsten Augenblick. Ja, Ja, ich hoffe, ich konnte dir einen guten Einblick geben. Wie gesagt, in meinem Buch, ähm, also ich kann hier im Podcast-Folge nicht ein ganzes ganzes Buch vorlesen. In meinem Buch Bin ich eine alte Seele, gehe ich da noch viel, viel mehr drauf ein. Da habe ich auch noch viel mehr geschrieben. Guck da gerne mal rein. Ansonsten ist die Folge zu Ende. Ähm, ja, folge sehr gern meinem Podcast und äh, schick die Folge auch sehr gern weiter, auch vielleicht an jemanden, der so mit seinem Schicksal hadert oder der schon älter ist, äh, vielleicht ist er offen für diese, für diese Einblicke, ne? vielleicht hilft das, wenn, wenn jemand im Sterben liegt oder wenn du weißt, da ist jemand schon älter, Schick ihm doch mal die Podcast-Folge, guck mal, wie derjenige darauf reagiert, es kann sehr hilfreich sein. Ich nutze die Chance immer, wenn ich jemanden kennenlerne, wo ich merke, der ist schon älter. Ähm, irgendwie das Gespräch so darauf zu lenken, so um so ein bisschen vorzubereiten, so reinzufühlen, hat er sich schon mal damit beschäftigt, weil das macht es einfach einfacher dann. Gut, dann danke dir fürs Zuhören und äh, ja, wir hören uns bald wieder. Bis dann.